Às vezes a gente quando casa ou namora, mano, a, a maioria do ser humano, ela, elas têm uma loucura. Ela cega tanto a cabeça pela namorada, cega tanto a cabeça pela mulher, que começa a esquecer dos amigos, velho. E ele, e ele, e o mais engraçado do é porque, mesmo com o namoro, com a aspiração dele, ele nunca esqueceu da, dos, dos amigos, saca? E eu também sou do mesmo jeito. E, tipo, todo mundo que tá do lado dele é do mesmo jeito. A gente tá... Ó, a gente sempre teve ali pra tá ali. O Whindersson, eu tava... O Whindersson tava em Natal. O Whindersson tinha acabado de sair de casa, porra. Compadre, eu tô, indo, tô chegando aí de Manaus. Eu vou chegar, eu tenho que ir pra Natal. A, 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 prepara aí a casa que eu tô chegando aí com a galera. Puma, eu preparava a casa, ligava ar-condicionado, você cagava no frio, mano. Sua bosta saia congelada do seu... Era pra sair quente, sair congelada Porque era central na sala, central Tudo que eu fazia era pra, pra deixar meus amigos Bem confortáveis, né? E pobre E pra pagar a conta de energia Que às vezes eu falava Cumpade, Eita porra Eita porra, cumpade. A conta de energia vem alta demais E ele nem pra se tocar Tipo assim, eu falando assim Eita, cumpade, a energia foi conta demais Ele, é mesmo, cumpade, tem que Não pode deixar esse, tra... esse talão atrasar, não Aí eu falando com o milionário e eu olhando pra mim eu... É mesmo, <risos> É mesmo, cumpade, né não tem, não tem que deixar o talão atrasar, não, né, cumpade Tipo assim, foi tu que usou, filho O ar-condicionado, não fui eu da vontade de falar assim Só que pra ele é normal, tipo Já tá convivendo entre as pessoas que têm dinheiro, aquela coisa toda. E ele sempre me viu, porque sempre eu me me desenrolei, né? E, cara, ele chegou, tipo, de Natal, ou de de, de Manaus, chegou em casa. Muitas das vezes a gente se encontrou, depois eu falo disso. Aí, tipo, ele chegou e aí, no mesmo dia, ele poderia ter me falado no dia, mas ele deixou pra me falar uma coisa quando chegou... Qual foi o show, amor, que eu tive que fazer a velha? Foi em Campina Grande? Não, foi o Neto. O Neto, foi aonde? Campina Grande foi o Marcelo? Ó, só pra tu ver o tanto de show que a gente já fez. Ó, em Campina Grande. Aí ele chegou em Campina Grande, eu fiquei com pena do Eric nesse dia, que era o produtor, porque ele falou assim, rapaz, eu só entro no palco se o bravinho aqui. Aí eu peguei... Aí eu peguei, ele ligou, cumpade, as passagens já estão pagas. Ó, pra tu ver como é que a amizade é, mano. Eu em casa, assistindo, sei lá, porcaria na, na TV. Com a, filme, com a mulher, o filho, jogando Xbox. E eu feliz, ele foi fazer o show, mano, do nada. Tu com um monte de coisa assim, fazendo com tua família, feliz, comendo, transando, gostoso. Tô brincando. Aí, aí do nada... Aí, do nada, viado, eu recebo uma ligação duas e meia da manhã pra três horas. Ah, olha, não sei o que, um avião, não sei o que, tá saindo, não sei o que. É pra tu vir pra cá. Eu falei assim, cara, desculpa, velho. Eu tô, eu, tô, eu tô aqui de boa, velho. Como assim? Tu, não vai, tu vai fazer o show comigo? É, né? Porque eu acabei de inventar um papel pra ti, pra tu entrar, que você é a véia, que não sei o que, velho. A véia, doido, eu vou ser a avó e tu vai ser o neto. Eu, que neto, que vó, não, tu vai entrar cagado. Olha o que porra de cagado, velho. Aí não vem pra cá, tu tem que correr agora pra cá, não sei o que. Mas eu falei, meu Deus, quer que o Insta pronto? Será que ele comeu cogumelo? Essas drogas de gente... É, porque tem uma droga de gente rica que a gente não entende. Gente rica vê muito gnomo, ele vê muito gnomo. Aí, 
do nada eu falei, Windsor, eu só vou se a Francisca for. Mano, esse homem ficou com raiva. Esse Fala, homem ficou mas... puto. Mas, Brian, não sei o quê, cara. Podemos tu vir mais rápido, tu sozinho. Eu falei assim, porra. Na minha cabeça, né? Eu falei assim, porra, eu vou a pé ou vou de avião, velho? Nós vamos correndo, será que ela vai me atrasar? Aí eu peguei e falei, compadre, qual é a diferença, velho? Nós vamos de avião, é a mesma coisa, não. A gente pega o Uber do mesmo jeito, junto, tudo junto. Aí ele, nesse dia, ele pegou a... Porque, tipo assim, a cabeça dele era tão boa, cara, que ele já tava visando numa coisa. Ele visou, tipo assim, meu amigo, ele tá vindo pro show, vai me auxiliar. Eu vou pagar ele, vou ajudar ele. Mas se ele for só com uma passagem, economiza mais, eu posso pagar mais ainda ele, entendeu? E eu não, eu não tinha essa flow de pensar assim, eu pensava mais no meu bem-estar. Não, eu vou com alguém, com a minha esposa, porque eu gosto. Ela, ela é a pessoa que prepara o meu violão, prepara só que eu não fui fazer um show meu, eu fui fazer eu participar do show dele. Aí, ele, eu, eu levei a Francisca, mas tipo assim, ele gosta muito da Francisca. Nesse dia, na hora que chegou lá, foi a maior fuleiragem. Aí, tipo assim, mano, num show, cheguei lá no show, fiz, fiz o, 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 o menino cagado. Mano, tinha assim, tinha uma base de umas 3 mil pessoas. Mano, era muita gente, velho. E o pessoal queria virar o carro. Eu não sabia mais se os fãs queriam o nosso bem, se os fãs queriam matar nós. Eu não sabia se o pessoal cheirava crack, ou se era, se era asfalto, se era acetona. Eu que não sabia, porque os fãs do Brasil, eles são muito doidos, cara. É como se eles fossem K-pop, velho. E eu me senti tão bem, assim. Tem uma certa fase que a gente se sente bem, mas tem outras fases que a gente não se sente. É tipo assim, eu sempre prezei esse lado de... Eu sempre prezei esse lado mais família. E, esses aí, esse, esse traço que eu tô te falando gera o traço mais família. Quando eu comecei a envolver minha esposa mais, eu tirei a minha esposa, ela, ela, era, ela era... Tomava conta de dois hospitais, ela era nutricionista. Ela era cargo-chefe de dois hospitais. Quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, El, de verdade, valendo mesmo, eu falei assim, minha filha, você quer ser minha produtora? Você quer ser a mulher que... que... Pô, a mulher já faz tudo em casa, velho. Já engoma meu sapato. Me engoma meu sapato. Já vi isso na vida. Ela já... <risos> Ela já prepara o meu sapato, já engoma minhas coisas. E, tipo assim, afinava até meu violão, velho. E ela pegou e falou, quero. Eu falo assim, pois estão pronto. Eu te pago quatro vezes melhor do que o teu salário. Aí ela ainda ficou assim, tá brincando. Eu, não. Aí eu, porque nem precisava falar isso, porque o mesmo dinheiro que é meu, é dela. Ela sabe que o que entra é meu, é dela. A gente nunca tem. Nós temos um relacionamento bem aberto entre esse lance de dinheiro que não importa. Eu, pra mim, hoje em dia, eu levo uma filosofia muito diferente de vida, Well. E sempre eu busquei isso. Tão tanto, eu acho que sabe minha trajetória? Sim. Eu tive, eu tive uns picos. Eu fiz muito show no Brasil. Mas, dentre isso, eu morei um pouco em Fortaleza, um período de shows. Eu, eu fiquei, a, passei um tempo em Fortaleza, que eu já tava praticamente quase morando mesmo. Eu tava entre a casa do Caio, casa do, do, do não sei de quem. Ficava ali na aula e assistia o show do Tiro Lipa. Pensei que não tava na casa do Windsor. Aí, tipo, eu saí de lá e fui pra Natal. Aí comecei. Todo show que eu ia no Brasil todo, eu dava um stop lá em, em Natal, porque eu gostava de Ponta Negra e gostava de Natal. Aí eu comecei a passar um tempo em Natal, quase moro em Natal. Aí pensei que não, eu vi que tinha violência demais e pronto. Aí eu falei, não, não quero não. 
Aí voltei pra Teresina, quando cheguei em Teresina, sempre eu tive uma fuga, cara. Nunca, tipo, eu aceitei... Eu nunca aceitei o estilo... O estilo... Eu não sei porquê. Eu, eu nunca... Eu nunca eu, tipo, tinha... A violência me, me deixava perturbado quando eu via o Brasil, saca? E como a gente fazia conteúdo, mano, era muito, era muito, era muito fácil da gente ser alvo de pessoas más, saca? Uhum. E, e, e tipo assim, eu terminei puxando o barco pra Florianópolis, fui pra Florianópolis e cheguei lá, o índice ficou muito, com muita raiva de mim, mano. Muita raiva, o índice ficou com muita raiva porque dizia que, tem até uma treta minha na internet com ele, ele falando que o Brian não sabe o que quer, muda de lugar pra lugar, não sabe, tem horas que tá querendo ser famoso, tem horas que o homem só quer ser uma pessoa normal, e tipo, essa é a minha vibe mesmo. Eu, quando vim pra cá, eu falei, Senhor Deus, que o Senhor me mostre o que eu quero encontrar, e eu terminei encontrando mesmo. Eu encontrei mais famílias, mais para mim, o Brasil tão querido, mas eu encontrei um estilo de paz que eu tanto procurei. E aqui eu faço o mesmo trabalho que aí. Aqui eu não comecei os shows ainda porque estamos em lockdown. Mas o serviço no Instagram, eu tô fazendo do mesmo jeito, tô tendo uma, vis uma visibilidade incrível, cara. Muito incrível no Instagram, tanto nos stories como nos no Reels, em qualquer lugar que eu faço, mas graças a Deus hoje eu sou reconhecido mais como Brian, tá ligado? No, não como a sombra do, do Whindersson, graças a Deus. Graças a Deus. Eu e acho que foi muito, quase a mesma tem... luta, eu tive quase a mesma luta, a luta que o Tiro Lipa teve de tirar a sombra do pai, velho. É, foi quase isso. Isso Entendi. que é o ruim de crescer com uma pessoa e a pessoa ficar maior do que você. É Entendi. muito ruim, cara. É tipo o Igor Guimarães está com outro humorista e o outro humorista, já que o Igor Guimarães apresentou ele para o público, o Igor Guimarães sempre vai ser o padrinho e, tipo, para tirar aquela imagem do padrinho, vai, o cara tem que ser muito bom para tirar, entendeu? É foda, mano, esse negócio de... de e, e é porque a gente te humou igual. Muita gente até hoje se pergunta, cara, eu não sei por que que o Brian ainda não estourou no mundo todo. Lógico. Que ninguém sabe. Por quê? Porque pra gente entrar no mundo que é desses caras, a gente tem que consumir e ser de acordo com tudo que eles querem. E eu nunca fui na, a favor de nada que fosse contra a minha família. Entendeu? Uhum. Eu nunca fui, tipo assim, eu nunca fui, fui um cara pra viver e comer dinheiro. Eu não gosto nem de dinheiro. Mano. Porque dinheiro é bom, mas tem horas que dinheiro dinheiro afasta amigo. Dinheiro afasta Tem uma pessoa de verdade Dê dinheiro pra ela Ou então deva dinheiro a ela Aí você conhece Isso é uma das filosofias que eu tenho na minha cabeça E Brian Sem falar também pro, pro lado espiritual né cara Da pessoa Se você se envolve Parece Sim. que quando se envolve muito com grana Você esquece das coisas de Deus Você esquece da sua espiritualidade esquece. Que é uma coisa importante que Esquece porque o, deve porque ter, né? o poder Esquece porque envolve poder. E a maioria das pessoas que, 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 que começam a cultuar, a, a, começam a entrar no, tipo assim, nos caminhos de Deus, elas começam a gostar de Deus. Mas com três, seis meses de, de, de encontro com Cristo, 
Se ela criar uma autossuficiência daquilo, ela já começa a deturpar a palavra, ela já começa a se engrandecer quando pensa que não, ela já tá num caminho que ela mesmo tá levando sozinha, não tem Deus naquilo mais, saca? É tipo isso, tá ligado? Muito louco. Mas tem um moleque que tá falando aqui que, que o Whindersson esqueceu os moleques. Não, mentira, nunca esqueceu. Rodrigo, o Whindersson nunca esqueceu ninguém. Pelo contrário, eu tô falando aqui que o Whindersson ele fez foi lembrar. Diferente de muitos artistas aí que quando estão num grau muito superior do forró ou do axé, da swingueira, os caras vão lá em cima e aí os caras esquecem de quem ajudou. Eu até hoje tô aqui e todo dia eu falo com o Indas. Todo dia eu dou uma boa noite pro cara. Todo dia o cara lembra de mim. Isso é que eu acho consideração. Gente, é, lembrar de uma pessoa não é dar dinheiro pra pessoa. Lembrar da pessoa não, não é... As pessoas, uma, às vezes... A, é, cara, às vezes as pessoas confundem o verdadeiro sentimento de amizade. Não é porque o Whindersson cresceu e eu, e, e eu tava do lado dele, ele não tem obrigação nenhuma de me crescer. Jamais. Uhum. Não tem obrigação, meu. Como assim eu não tenho obrigação nenhuma de... Ninguém tem obrigação de nada com ninguém. Não tem. Verdade. Você tem obrigação... Tipo, o seu pai tem obrigação com você. Porque o seu pai libou todo mundo. Ele tem a obrigação de lhe criar. Mas a gente tem que ver entre consideração e obrigação. Obrigação é de pai. Consideração é de amigo. E isso ele teve por mim. Muito. E eu sou muito grato. Até hoje. E sem falar que muitas pessoas se aproximaram dele, né, cara? Mais por interesse. Não é gostar da pessoa. Teve gente Mano, que... teve Como acontece contigo ficou... também. Tem gente que se aproxima de ti... Pra aparecer, teve pra um pegar tempo que a roupa. Foi doido, ué. Teve um tempo que eu entrei foi em depressão. Eu entrei em eu depressão porque as pessoas olhavam pra mim como um banco de dinheiro, velho. Eu, eu chegava num bar, eu gostava de tomar uma cervejinha. Eu entrava num bar, a galera pegava, botava eu na melhor mesa. É tipo assim, me pagava tudo, mas eu já sabia que ia ter algo. Nunca ninguém chegou pra me pagar nada, me botar numa mesa sem puxar, puxar o celular e, e passar a noite enchendo o meu saco pra me fazer história do bar, entendeu? Todas as vezes que eu fui pra um lugar, pra boate Pink, ou pra qualquer lugar, a Pink, tipo, o Wins tinha mais influência. Aí chegava na Pink, o Wins fazia, o cara chegava lá, pagava um monte de voucher, um monte de coisa, chegava a bebida flutuando, bebida com... com, com, com uma luz escandescente, outra com, com jogo de luz portátil. Tinha uma mulher dançando dentro do copo, uma pigmeu, um negócio meio louco. E aí, tipo assim, nunca a gente foi de sair pra um lugar assim. A gente ia pra um kart. O cara chamava nós pra ir pro kart. Mas não chegava lá, o cara era dono do kart. Por isso que muitas das vezes a gente... Muitas das vezes não, quase todas as vezes a gente saía pagando mesmo. Porque a gente não queria... A gente, a gente queria curtir a noite sem, sem ninguém ficar pedindo coisa, entendeu? Eu, eu, eu depois que eu, eu tava na linha de pegada de show muito, mano, eu conheci, ó, eu conheci primo meu que eu nunca nem vi da mi, na minha vida. Até e a galera né, pedindo... A galera acho... pedindo moto. Ei, ei, pedia, pedia... Eu acho que vale parte. realmente a pena o cara ser, ser famoso, velho. Porque eu acho que. Eu acho que não vale, não, cara. Vale a pena você ter, ter o melhor pra dar pra sua família, pra você. 
Mas para ficar famoso realmente, cara, não é aquele glamour todo, não. Conta aí para nós aí sobre isso. Eu sou Seja uma realista. prova viva disso. Tipo, eu sou uma prova viva de que eu até hoje ainda tenho um certo requisito de famas. Tem ainda certo. Bicho, tem gente que tem 45 mil anos que me segue. Tem mulher que, que até hoje quer trocar nudes comigo e tem 72 anos que me segue. Tô brincando, cadê? Aí, o que é que acontece? O que é que acontece é que. Mano, o sucesso ele tem, ele tem uma, uma coisa muito louca. Depende de você experimentar. Experimente o sucesso e você verá se é legal ou não. Você não tem privacidade. Se você bate um carro, você não tem privacidade nem de bater um carro, porque você tava, é, gera mil e um argumentos de pessoas, ninguém sabe o que é está que acontecendo. Você deixa seu filho na escola. Ó, oh, uma coisa que eu nunca revelei a ninguém, e eu vou falar aqui no, no teu podcast. Posso até já ter falado, mas, assim, público não. Mas eu, um dos engatilhos de eu sair do Brasil, foi assim, quando eu tava no auge, um pouco, assim, terminando... Tava no auge, só que eu saí, deu um, um stop na minha carreira aqui fora. Mas, tipo assim... Eu, eu parei mais porque teve um dia que aconteceu duas vezes. Eu tava lá no o meu filho, só pra tu ver. A escola do meu filho, ela, ela era. Ela era o cara, a gente fez um, um contrato com o cara, eu fazia publicidade e ele deu a, a escola de graça até a faculdade, mano. Olha, olha só como é que é o cara tem influência. <risos> Ele assinou um termo e falou, ó, a escola do seu filho é de graça até a faculdade e ele não vai pagar nada aqui nessa Porque quem, quem, quem é que, tipo assim, quem manda aqui nessa bosta é tu. Eu gosto de você e quero que seu filho estude aqui. E aí, um certo dia, eu tava indo lá pegar ele na escola, fui pegar ele na escola, sempre humildão, com a minha Pop 100. De boa, mano. Eu sempre andei de Pop 100. <coughs> Tinha carro, mas tinha cuidado do povo. E, tipo assim, quando eu cheguei lá, só eram quatro pessoas que podia buscar. Eu, meu sogro, minha sogra e a Francisca. Aí, uhum. num dia, eu cheguei lá e tinha o um nome de uma mulher bem grande na lista. Aí, eu fiquei cocado com aquele nome, né? Repete de novo aí. Tinha o quê aí, lá? Foi... Travou um pouco. Tinha uma mulher na lista. Um nome de uma mulher na lista fora do nosso nome. Sim. Aí, tipo, o que, que aconteceu? Buscar... Era tipo mais um nome pra ir buscar o Arnaldo. Mais um nome da pessoa. Pra ir buscar... Não. Tipo, alguém foi lá buscar ele e não conseguiu. Anotou o nome no papel pra pegar ele pensando que ia conseguir e não conseguiu. Ah. Aí eu peguei e fiquei encucado com aquilo. Quando foi, passou uns três dias, eu vi o nome de novo. Aí eu parei, parei com o Arnaldo e fui atrás. Aí eu falei, olha, isso aqui é casa de polícia. Ou então, meu filho não vai mais vir pra escola porque está esquisito. Caramba, velho. Mano... Foi praticamente uma tentativa de sequestrar o Arnaldo, entendeu? Olha só que ridículo. Porque o bandido ele é tão otário, tão ridículo, porque ele sabe que se ele sequestrasse meu filho, eu ia fazer de tudo pra mim dar o que ele queria, né? Só que eu ia afetar eu, eu ia falar nas redes sociais, 
o pessoal ia estigar o Whindersson, o Whindersson ia ter que dar o que ele tinha também, porque para me ajudar, para não ficar feio na mídia. Depois pensa que não ia estar tá afetando, ia estar tá afetando até o Tiro Lipa, que está mais próximo do índice, ia fazer aquela velha corrente do, do, do pessoal do Mo para ajudar um cara que, que sequestraram o filho dele, entendeu? Uhum. Aí, tipo isso, quando eu vi o tamanho da proporção da bosta, eu falei, eu não, eu não fico mais nesse lugar. Eu não quero mais morar nessa bosta. Eu fiquei revoltado. Eu falei mesmo, bosta mesmo. Eu não quero mais morar nessa bosta aqui. Aí eu peguei, é, saí da minha casa, fui para um apartamento. Quando eu cheguei no apartamento, a primeira coisa, eu falei, ai meu Deus, tudo murado, com fio de escapado para fora, matava as rolinhas, fio de escapado. Eu ficava assim, meu Deus, nem as rolinhas não conseguem chegar até a mim. Vim de senhor. Eu ficava feliz, velho. Aí eu, eu ficava muito feliz, porque se uma rolinha não passa, ninguém vai passar. Eu pensei, nunca mais vão jogar calcinha, nem caixa de bombo garoto na minha porta, graças a Deus. Aí, tipo assim, na hora que eu cheguei, mano, só pra tu ver, foi caro o apartamento, fi. Foi caro. Mesmo uma pessoa ganhando dinheiro, foi caro. Eu... eu, eu eu passei uns aperreios pra pagar energia, porque eu gostava de, de, não gostava de economia. Tipo, eu fui pro apartamento, cheguei no apartamento, felizão, porra, pronto, agora eu vou viver uma vida de, de... Ninguém vai mais me perturbar. Vou mudar o mínimo de escola também. Vou botar numa escola mais digna. Uma escola, uma detenção. Vou botar ele lá na Major César, já deixar o menino preso. Aí eu pensei assim... Não, vou botar o Arnaldo em outra escola e tal. Aí eu cheguei lá na p*** do, 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 do coisa. Eu cheguei numa, numa sexta. Quando foi sábado de manhã, eu falei, vou desfrutar da área de lazer. Tem uma piscina. Cheguei lá, porque parece que eu sou retardado. Eu tenho um chama pra mongolice, pra retardamento mental. Eu pego logo a JBL, boto nos cores e tá com um, um, um forró das antigas. Truz com leite, banda magnífica. Eu tenho de amor, quero com você. Momentos eternos, tá, pum. Na hora que eu chego na piscina, aí eu com a JBL Zona, um monte de galera tomando banho de piscina. Mano, o moleque tava dentro da água, ele só botou a cabeça pra fora e falou assim, olha o Brian. Aí o outro, o Brian? O Brian? O Brian. Eu falei, mano, eu só tô no Matrix. Todo mundo se transformou naquele cara e todo mundo tá me vendo com um só olho, velho. Aí o pessoal começou, tirou foto, tirou foto. Eu falei, Jesus... O que foi que eu fiz para merecer tantas coisas, pai? Aí eu peguei, voltei para casa. Voltei para casa porque eu vi que no sábado, todo mundo já sabia que era eu, ficou todo mundo de boa, ninguém citou mais nada, todo mundo saquetou. Só que o problema chegou no domingo, que foi o Whindersson Nunes bater na porta que queria ir lá para casa para descansar. E o porteiro falou, tem um amigo teu aí. Eu falei, não, manda entrar, mandou entrar. Aí na hora que mandou entrar, o índice dormiu. Na hora que a gente acordou, mano, que abriu a janela, todo mundo tava em... A gente tinha feito um, um, uma chamada de stories. Repete de novo, lá, quando abriu né? a janela. Mano, o apartamento, o pessoal, o pessoal. Sim, falei assim, pronto, índice, me pega como... Me pega, me chama de Simba e fala, Simba. E tipo, vamos, vamos viver a vida de artista mesmo. Aí foi aí que, que deu a doida. Eu falei, mano, não tem mais privacidade de lugar nenhum, não. Chega. Não... Aí eu cansei. Eu cansei, mano, chegou um, um certo ponto. Não é querendo ser otário, não, saca? 
Mas chegou um certo ponto que nem no Shopping Teresina ou no Shopping Riverside eu não conseguia andar, mano. Olha, eu, eu fui o único da minha cidade que conseguiu. O índice saiu e ficou eu, né, na minha cidade. Mas eu fui o único, tipo, tudo eu tinha. Eu fui o único que só faltou uma parceria pra completar a minha vida, que foi com o pôr de gasolina. Que só faltava o pôr de gasolina pra, pra botar a gasolina. O resto Aí, tinha tudo conseguido. Foi no dia que um cara chegou, o cara era dono do mercadinho, e eu fui lá pra conversar com o cara, dono do mercadinho, pra ele fazer a parceria. Eu falei assim, esse, esse posto é seu? Aí falou, é. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu tô preso de gasolina. Ele falou assim, meu amigo, se você precisa de gasolina toda semana, você pode abastecer seu carro aqui, tanto que você quiser. Aí eu falei, pronto, tô feito. Não sai mais do Brasil mais por conta de nenhuma. Olha, umas cinco churrascarias pra me escolher durante a semana. Final de semana, shopping, loja do shopping, eu chegava em qualquer lugar, tinha crédito pra me pegar a parede, tinha tudo. Só que o lance é o seguinte, filho. É, você tem um alto preço para pagar por isso tudo. É tipo, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Não tinha tudo, mas... É. Em contrapartida... Por isso que às vezes, cara, é por isso que às vezes o... a gente se sente só. Eu vou te contar uma... Depressão, aqui, né, tu, vai, tu vai se sentir... Eu, eu vou te... Olha, tu... muita gente que tá aqui na live... Pode, não, não vai sentir o mesmo que eu, mas muita gente na live pode... Eu, nós lotava show, show, show mesmo assim com um monte de gente. Terminava o show, El, well, a gente, às vezes o Wins estava sem paciência, eu também estava sem paciência de... O Wins queria conversar com a namorada dele, alguma coisa assim, e eu queria falar com a Francisca, porque o show foi cansativo. E às vezes fazer humor parece que tira um pedaço da gente que pouco sem graça. A gente fica um pouco, é, a gente fica um pouco sem graça. Porque a gente fez tanta galera só rico, tipo aquela ansiedade baixa, sabe? Aquela ansiedade baixa e vem aquela serenidade. Aí a gente chegava no hotel, mano, a gente acabou de fazer um show para 3 mil pessoas. 3 mil pessoas curtindo a gente, mandando foto e a gente vindo naquele... Instagram, Facebook, louco E o pessoal sabendo que a gente tava na cidade e tudo Mas, well, o cara Eu me trancava no quarto A Francisca não tava comigo Eu queria alguém pra conversar, mano Qualquer pessoa pra conversar comigo E dentro de 3 mil pessoas que me viram Eu não conseguia A solidão era grande, entendeu? Você não confia em ninguém e quando as pessoas estavam ali, você, você ficava com medo de, de ser alguma coisa ou, ou de, de alguém entrar no teu quarto e simular algo pra aparecer, entendeu? Porque tava muito na moda na época alguém entrar no teu quarto e simular um ataque que tu atacou e se tornar... Sei lá, cara. A gente vivia muito só. E às vezes as pessoas que estão no nosso lado, no nosso meio, aquilo ali... As pessoas são muito de fachada, entendeu? Porque, para falar a verdade, muitos, muitos dos empresários, eles querem dinheiro, é só isso. Eles te tratam como um produto bruto que tu tem que fazer o teu papel desenvolver para ele ganhar dinheiro e, e ter dinheiro. Mas, às vezes, os empresários, eles começam, eles se tornam os teus amigos, como eu tenho um amigo meu que é empresário lá, no, lá, lá em Manaus, 
que se tornou amigo meu, que até hoje, se eu quiser qualquer coisa, ele faz por mim, entendeu? A gente conhece amigos e também a gente perde uma grande... A gente perde coisas que tu pode chegar num, numa, num bar, numa praia que tu acha massa em Fortaleza ou em qualquer lugar do mundo, Maceió, São Paulo. Tu chega em qualquer praia e pode tomar uma cachaça com alguém, um pescador e ser duas pessoas normal de uma classe normal que ele não vai te julgar. Se eu chegar no Rio de Janeiro, mano, se eu chegar lá no Rio de Janeiro, três pessoas, quatro pessoas da barraca me conhecer, os caras na mesma hora passam a faca em mim. Na mesma hora os caras armam arapuca, fazem qualquer bosta pra, pra, pra fazer alguma coisa contra mim. Sei lá, é, é muito louco isso. Quando a gente foi gravar o clipe do, do, do Tirulipa, mais do índice lá no Rio de Janeiro, que foi aquele, eu virei gay, Sei. também sou gay. Foi um dos clipes que a gente teve mais medo de fazer. Mano, eu saí de casa em um dia. Na sexta-feira mesmo, a gente aí. teve que fazer. Foi um dos o quê? Eu saí Rapaz, na sexta-feira, em um dia. Em um dia a gente gravou todo o clipe. A gente saiu na sexta, na sexta mesmo a gente fez, no sábado a gente já tava em casa. Isso é vida de artista. É uma vida meio que escrota. Sem falar no, na, 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 nas idas e vindas da vida. Porque, mano, tu pega tanto voo, tanto voo, que aquilo se torna normal. E tem dias que tu pega voo que tu vê assim, rapaz, eu só não morri porque Deus segurou o avião, porque era pra me ter morrido. É, é muita coisa, velho, é muita coisa que começa a te perturbar de uma hora pra outra. O cara começa a ter... É, 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 olha, são várias tensões. Primeiro, é quem está em sua volta. Será quem é que está em minha volta que, que está comigo? Quem, será que... Porque como é tanta pessoa que quer te sugar, tanta pessoa que quer te sugar, tu não sabe quem é que é por ti, quem é que dá o sangue por ti que tá ali para ser teu amigo, vem a questão da segurança vem a questão da segurança depois vem a questão do cargo que é muito pesado, que é o dinheiro se você, ó, eu teve um tempo que eu fiquei sem dinheiro total mas minha fama tava no auge aí o que é que acontece se eu não mostrava a pessoa pro pessoal, eu graças a Deus eu sempre mostrei o que eu era mas se eu não mostrasse pro pessoal que eu tava ainda com dinheiro perdi a graça, entendeu? Eu já entrava num, num escândalo. Não é como aqui que eu faço um serviço de clean, é bem aqui. De, um serviço de clean de quatro horas, tá ligado? Um serviço de clean de quatro horas que o cara paga é, 10 libras a hora. E tipo assim, eu tô limpando o vaso de não sei de quem, mas eu tô limpando o vaso de não sei de quem, mas tô feliz, entendeu? Agora me diz se o Brian Fritz, com a capacidade que eu tenho, Assim, quando eu fosse pro shopping, que eu fiz mais de me vendo, tu acha que alguém ia conseguir, ia conseguir lidar com o Brian trabalhando no McDonald's? Porque a mentalidade do brasileiro é diferente, cara. A qualidade de vida daqui é... O exemplo deles aqui é a igualdade para todos. Você tem igualdade a todos. Aqui eles pensam em trabalho. Você nasceu para trabalhar. Aqui a cultura deles é você nasceu para trabalhar. Não importa se você. Olha aqui, cara. Aqui tem, tem vários artistas daqui que eles deixam de fazer uma coisa para ajudar outra pessoa a carregar outra coisa. Pra... E tipo assim. E isso a gente se vê assim nas ruas se repetindo. É, 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 é pessoas que, tipo assim, mano, é uma coisa muito doida, que tipo assim, o Windows, se ele parasse a vida dele hoje, 
e quisesse ser um funcionário do McDonald's, ia, ia, ser, ia virar um reality show. O próprio dono da McDonald's ia querer fazer um reality show. E ele nem queria, ele só queria trabalhar, entendeu? Ser uma pessoa simples. Mas não... Porque a partir de quando se torna simples, a galera já... A galera, a galera sempre burla o meio para fazer de, de, uma, de uma coisa, de uma zona de conforto da pessoa, um algazar. É esquisito. Muito louco. Alvaldir. É, é, o podcast aqui, é, é, eu, eu pego de uma live, né? Eu vou editar. Aí é o cartão que já encheu, porque eu sou pobre, meu cartão é só de, de 8 GB. É é, tá no coisa do El, amor. Tá no Instagram do El. Não aparece pra mim. Ô, minha filha, só tu triscar no, no coisa do El, no, no buraco do El, que mete a dedada é. no pilão dele. Que já, não... já, 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 vamos recomeçar, viu? Eu tô de boa, tô mostrando mais a visão para as pessoas que são de, de boa no mundo, as pessoas que buscam ter fama, que, que tipo assim, a fama não é tudo. Tipo, vai brincar no Instagram, brinca tudo. Se aquilo ali te render dinheiro, tudo bem. Continua. Ah, mas eu vou fazer o podcast do El, vou ganhar um dinheiro. Às vezes o podcast do El é mais assunto para ser construtivo para vocês que assistem, para te passar uma lição de moral do que dar retorno para ele. Às vezes ele tá fazendo isso benefício ao ser humano do que para benefício para ele próprio, mano. Tem muitas pessoas que vivem a vida assim, mano. Eu, hoje em dia, eu vivo a vida mais assim, sabe? Às vezes, às vezes o que eu procuro, o que eu faço da minha vida é tentar passar ensinamento para as pessoas de uma forma diferente, saca? Como no meu, no meu Instagram, tem uma hora que eu tô numa vibe ali fazendo um monte de histórias engraçado, papapá, de uma hora pra outra eu começo a falar coisas construtivas, eu vejo que eu perco a audiência. As pessoas não gostam, é, well, de, de, de... Cara, o meu pai, ele tá aqui do, no outro quarto. Hoje em dia meu pai tá aqui comigo, o que eu não pude absorver com meu pai quando eu era jovem, pelo por causa da minha escorreria, eu fico com ele meia Hora, hoje mesmo eu passei uma tarde com ele ali no quarto ali falando sobre banda e tal e ele passando bicho hoje em dia um conselho deveria ser vendido cara estão fazendo hoje em dia eles estão sendo esses caras como é que é o nome os coach os coach estão vendendo conselho velho por quê porque as pessoas são tão burra são tão burro o ser humano é tão hipócrita e burro que ele não consegue aceitar um conselho mas ele consegue comprar um conselho Entendeu? Ele prefere comprar um conselho do que pegar um conselho de um pai e de uma mãe que tá dado ali. É uma coisa sem noção, velho. E se você for ver, quando o Whindersson, se um dia o Whindersson resolver falar de vida e falar de amor ao próximo, vai ser o dia que ele vai definhar. Porque o ser humano não tá pronto pra escutar essas coisas. O ser humano não quer essas coisas. O ser humano quer brincadeira, farra, putaria, sorrir. É muito bom sorrir, cara. Mas o mundo que nós estamos hoje, a gente precisa de humanidade. De conselhos. De, de um padrão de vida que a gente nunca seguiu. E de uma cultura que a gente nunca viveu. Entendeu? Eu tô muito sério. Agora eu fiquei a parte mais séria do bagulho. Pode falar. Mas eu acho, eu acho que ele vai ser muito cobrado por isso, ó, cara. Ele vai, a gente prende esse assunto, prende, 
mas vai chegar uma hora que vai ter que abordar, vai ter que falar e o bicho vai pegar, velho. Sobre coisas sérias da eu acho, eu acho, eu acho que, que os humoristas hoje já estão abordando isso. O Tiro Lipa mesmo, é, por tantas percas que ele já teve, o, o Tiro Lipa é um cara bem maduro e eu conheço ele, sabe? O Tiro Lipa já foi um cara muito louco, velho. Eu me lembro até hoje, no dia que a gente foi pra boate, a Francisca teve que vestir ele praticamente todo. Porque nós tava tão louco que a Francisca tava cuidando de mim, do índice do Tirulipo. A gente tava... Foi no... Bicho, eu nunca, tinha... eu nunca tinha visto tanta Xandon na minha vida, como eu vi na casa de do, um do, do cara que eu não vou citar o nome, mas tinha até um helicóptero lá, parado lá no, no campo dele lá, cara da nossa cidade, que era muito rico. Eu falei assim, tem daquele champanhe de gente rica? Brincadeira com humor, né? Ele falou, rapaz, vai ali no Freeze. Mano, tinha, era o nome do Xandon, as três, três estantes, assim, com o nome Xandon e o Xandon, tudo assim, bonitão. Aí eu falei, vem cá, e esse aqui? Aí ele falou, pode pegar, meu patrão. Eu peguei aquele seleção especial, que ele é bem grandão assim, saca? Mano, pela primeira vez na vida, eu abri um Xandon e joguei assim na minha cabeça, assim, tomei um banho Xandon, assim, na minha vida. E eu não sei porquê, Aquela minha atitude, eu não sei, até hoje eu fico pensando o porquê daquela minha atitude. Eu acho que foi a primeira coisa, eu acho que foi a mesma coisa que quando eu pensei, quando eu tinha meus 11 anos de idade, quando eu consegui comprar uma Coca-Cola de um litro. Comprar uma Coca-Cola de um litro, com o dinheirinho que eu juntava, saca? Do baganha, que no tempo era um negócio assim que a gente vendia. Eu peguei uma Coca-Cola de um litro todo e tomei banho com a Coca-Cola. Foi tipo uma conquista pra mim, saca? Assim, mano, é, é engraçado o pensamento infantil da, da pessoa, você conquista uma coisa e joga na cabeça, eu tinha uma mania, mano, de jogar as coisas na cabeça quando eu tava feliz. Tanto, tanto comida como líquido, saca? Eu jogava, mano. Tem muito vídeo meu que o índice se afastava, ele se levava susto. Teve um vídeo meu que eu tava tão feliz que eu peguei a Coca-Cola e falei, uuuh! Aí eu, do nada, mano, na frente da França do um monte de gente, eu peguei e joguei a Coca na cabeça. Mas era pura felicidade, cara. Eu não sabia expressar a felicidade de uma forma e expressava de outro jeito, saca? Mas dentro toda essa gama de, de sucesso e, e anonimato... Eu tive muitos momentos felizes, cara. E eu sou muito orgulhoso e hoje eu enxergo todos os momentos felizes com muito amor e carinho. Ainda eu sonho ainda com muitas coisas da, que, que aconteceram, que Deus me dá proporcionamento de sonhar as coisas que... Quando eu acordo, eu chego a acordo energizado, sabe? E às vezes ainda eu ligo pros caras pra lembrar. Ei, cara, se lembra daquele dia... Só que aí os caras já estão em outra vibe, os caras estão pilhados, coronavírus no Brasil. Eu não sei, cara, eu só, eu, eu, eu hoje em dia, o Brian Fritz, Brian, eu, 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 não sei, cara, eu não sei, eu não sei mais nem o que é que eu penso, assim. Não é porque eu esteja perdido, sabe, não é, que, não é porque eu esteja perdido na vida, é porque eu acho que eu, eu acho eu acho que repetindo não é não é porque eu esteja perdido na vida eu acho que é porque eu serena eu me encontrei de uma forma que não precisa de muita coisa para você ser feliz <risos>